0: aquí en una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por este convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Alava Elvira Gómez Apellani se encuentra en el control central de Radio Vitoria desde la Guardia. Les eh, saluda y les desea bueno, pues una feliz noche ya. Un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Hoy son eh, temas variados como... Mmm, siempre queremos tener aquí en nuestro programa de Rían. Primero, si está la llenada con un doble motivo, porque nos vamos a ir a, a hablar de una, de un dos en uno, porque por una parte es la sexta semana de desarrollo rural de la llenada, pero una semana que va a concluir, que concluirá. Con la, la novena edición de la Autada Eguna. Vamos a hablar con Nati López de Munain, eh, que es eh, en este caso, alcaldesa del Burgo, localidad donde se va a celebrar precisamente esa eh, novena edición del de, día de la eh, llanada. Y hablaremos también con Gustavo Fernández, que es el actual presidente del ADR, de la, la UTA de la Llanada, eh, hablando precisamente de cómo se organiza esta, esta semana, eh, esta semana que podemos decir de escaparate de, de la llenada y de las iniciativas de, en esta cuadrilla, en esta comarca a la vez. También de ahí nos vamos a hablar del tiempo con David Pierna y tenemos cita con la diputada federal de sostenibilidad, agricultura y medio natural, con Amaya Barredo, para hablar precisamente de un tema que aprobó ayer el Consejo de Diputados. Ante situaciones. Eh, extraordinarias pues hay que buscar también ayudas extraordinarias eh, para el agro eh, a la vez y por último pues nos vamos a quedar en avechuco para hablar de esas iniciativas de los huertos regenerativos de basaldea y su vinculación con una serie de actividades que van a tener lugar estos días en el entorno de la capital eh, eh, alavesa, ahí hablaremos con javi chávez pero sin más subimos bajamos música y nos vamos hasta la dotada Pues las comunicaciones telefónicas, nos vamos ya rápidamente a saludar a nuestros invitados, nuestros primeros invitados. Nati López de Munain, eh, alcaldesa del Burgo. Eh, Arrachaldi, buenas tardes.
1: Dion, buenas
0: tardes. Nati, ya sabes cómo es esto, hay que eh, comentar el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido, Nati? Alzola, Alzola es mi al, segundo apellido. Alzola, al muy bien. Bueno, alcaldesa de, del Burgo Localidad que va a recibir O que va a organizar la novena edición Del, del día de, de la llenada De la dada de, de Guna Y vamos a hablar también con Gustavo Fernández eh, Gustavo Arrachal, eh, buenas buenas tardes Opa, Gabón Ya
2: casi Gabón, porque
0: casi, casi gabón. Casi no y, eso, y cuando nos cambien la hora Gabón del todo eh, es. Gustavo, hace mm-hmm. poquitos días estabas como presidente Nuevo presidente O vuelta a ser presidente, como decíamos, de la cuadrilla de la Utada, de la Llanada, y en este caso, pues, eh, también, eh, hoy como presidente de la DR de la de autada la de la Asociación de Desarrollo Rural, para hablar de esa de esa semana um, que se organiza, que creo que es, si no me equivoco, la sexta, la sexta edición ya, ¿no?
1: Novena, sí, novena.
0: Eso, es O sea, no, novena, novena, a ver, novena, ¿no? eso novena novena de lo que es eh, el lautada la y la autada de la semana exactamente se la semana. eso es eso es vamos vamos a, ir, vamos a ir por partes como decía aquel bueno pues Empezó vamos a primero partes. en
2: lautada la alguna y luego le sigo eh, la semana efectivamente ver, por cierto
0: claro que eh, lautada la alguna eh, que creo Nati que volvéis a recibir en el Burgo la, la esta jornada no porque creo que se inició ahí
1: esta es la novena edición de la ota de GUNA. La primera fue también en el Ayuntamiento del Burgo, en el polideportivo, que ya ya lo teníamos inaugurado para esas fechas. Y ahí arrancó arrancó esta historia de, de la ota de GUNA y, y volvemos a tenerlo con, con mucho entusiasmo, volver a, a encontrarnos con esta actividad que, que nos reúne a todas las personas que vivimos en la Comarca de la Llanada.
0: Uh-huh. ¿Sí? Eh, precisamente, además, eh, Nati, creo que ¿A ti también te ha tocado ser presidenta de la Sociedad de Desarrollo Rural?
1: Sí, en aquella ocasión, cuando empezamos con esta iniciativa, yo era la presidenta y, bueno, pues el primer lugar donde se realizó, y pulsado un poco pues desde la presidencia que estaba yo, pues fue fue el municipio del Burgo y allí allí empezamos, así es.
0: sí uh-huh. sí. Pero esta, en, las, en lo que sería, eh, ya decía yo que era un dos en uno, y vamos a ir por orden, <risa> vamos a ir eh, comenzando ya por este sábado eh, 21, donde podemos decir, eh, Gustavo, que comienza eso que es la sexta eh, semana de la Asociación de Desarrollo Rural de la Otada. ¿Empezáis en, en Duranchi
2: Eso es. Bueno, en definitiva, en la semana de desarrollo rural, que quieren, la Asociación de Desarrollo Rural, y busca uh-huh. un poco, es pues, la cosa, más cal. Entendíamos que la gente de los pueblos pues muchas veces hace la vida en los pueblos y desconoce eh, lo que se hace en la comarca durante todo el año y de alguna uh-huh. manera esta semana intenta por el se trabaja en la comarca y permite que nuestros pueblos estén vivos durante todo el año. Es una de las cosas que vamos a hacer acá, el, eh, dentro de la cuadrilla y de la verde.
0: Espera, eh, Gustavo, Gustavo, te vamos es? a pedir que te muevas un poquito porque nos está saltando ahí la vamos a ver. Vamos a ver si ahora tenemos a ver, ahora tal me oís? Pues yo creo que igual bueno, un poquito mejor sí. Así que, bueno, claro. pues sí, comentabas eso, que precisamente se busca eh, una un, dar a conocer internamente dentro de la llanada lo que se hace eh, en, en toda la llanada, ¿no?, durante todo Exacto. el
2: año. Darlo a conocer, y uno de los temas que trabajamos como, como cuadrilla y como ADR, y en todos los ayuntamientos también, es el tema de la igualdad. Por eso empezamos el día 21 uh-huh. con un encuentro en torno a la igualdad, y sobre todo en torno a la violencia que sufren las mujeres. Queremos reflexionar, trabajar el tema y hacer posible sacar alguna conclusión en positivo.
0: Mm Ahí tenéis importantes ponentes como Norma Vázquez, que lleva mucho tiempo trabajando, precisamente además ha hecho muchos trabajos... eh, eh, en eh, lo que serían nuestras comarcas en diferentes comarcas alavesas eh, un, estudios de, de, de esta violencia de género eh, en los pueblos que a veces eh, es, es curioso porque eh, nos decía en una ocasión que en pueblos más pequeños parece que se ve menos cuando parece que se debería ver más pero bueno son situaciones que, que, que ya es la que lo, lo, lo explicará esa va a ser la primera entrada pero luego ya saltáis hasta el jueves y entonces ya entráis ya con, con temas más previamente dichos que pueden ir más vinculados a la sociedad de desarrollo no cómo es ese jueves de emprendimiento sí
2: bueno es normal he ¿sí? trabajado bastante el emprendimiento sí. todo y en concreto lo, lo que hemos hecho la semana del rural
0: a ver Gustavo, que te vamos a pedir que te vuelvas a mover <ríe> A ver si ahora no,
2: no. A ver a... ¿Eh?
0: La verdad es que tenemos sí. Dificultades para, para entenderte Vamos a hacer una cosa bueno. Vamos a, a volverte a llamar a ver si ahora podemos eh, sí, De acuerdo eh, Muy bien. Con una Nati, mejor Seguimos con Nati, Nati efectivamente. tiene mucha información sobre esto y os puede ayudar <ríe> Venga, pues seguimos con Nati Nati, eh, pues saltamos un poco a, a, al, al fin de semana No este fin de semana, sino al fin de semana siguiente Porque es cuando eh, el día 28 y el día 29 Digamos que en el municipio eh, en El municipio del Burgo os hacéis Digamos, mm, eh, con el final de esa semana Y sobre todo con esa fiesta, ¿no? Ese encuentro de, de las gentes de, de la llanada
1: Así es, eh, en esta ocasión, bueno, hasta ahora siempre celebramos el domingo lo que llamamos el Autorraguna, con una jornada, pues, eh, bueno, que os comento un poco el contenido, pero este año le hemos dado, eh, hemos abierto más este abanico para conocer mejor la comarca y hemos establecido el sábado, el sábado 28, con dos actividades. La primera será por la mañana, a partir de las nueve y media, y vamos a hacer la ruta de las tres ermitas una ruta nueva que acabamos de eh, señalizar y de eh, poner un poco en valor y que bueno pues eh, contribuye a conocer mejor tres joyitas que tenemos en, en este en esta zona. Eh, salimos desde El Burgo por San Juan de Arreray eh, uh-huh. Ayala Ayala, que está en el término de de Alegría Dulanchi eh, y luego pasamos por eh, cerca de Chavar y Urtupiña hasta la ermita de San Pedro de Quilchano que también pertenece a una comunidad de varios pueblos en el término, en la Junta de de Argomanis Eh, todo ello para hacer una ruta circular de unos 12 kilómetros que permite precisamente conocer estas tres ermitas y además las vamos a abrir con personal experto de Alaba Medial para conocer, para darnos a conocer su contenido. O sea, va a ser un paseo con unas visitas guiadas donde abriremos las ermitas y las conoceremos, eh, bueno, con todo lujo uh-huh. de detalles.
0: Pues hombre, la verdad es que esta es una, es una forma muy interesante, nunca mejor dicho algo que estaba comentando antes Gustavo, de, de conocerse, de, de, de encontrarse la gente de la llanada, con ese eh, paseo, evidentemente no está este paseo cerrado solo a los, a los empadronados en la llenada que pueden ir de, de otras no, zonas no. De Alba, evidentemente como no puedes trabajar pero pero que venga más sí que no sí que es importante inscribirse porque y esto sí, lo digo sí. además por experiencia eh, como a un servidor toca también organizar cosas de estas es muy importante saber más o menos eh, la gente que va a venir por eh, ejemplo porque se puede hacer un, un mejor control y un sí. mejor bueno pues en este caso como se van a dar explicaciones eh, pues para poderse dar estas explicaciones, pero me parece muy interesante eso de eh, esas ermitas de que van a nunca mejor dicho, unir tres puntos de en forma circular eh, tres puntos de, de la llenada, tres, tres ermitas eh, ese mismo sábado tenéis el primer campeonato de bolos de la llenada en sí. categoría infantil, bueno, femenina y sí. masculina
1: ¿Esto, ¿Esto cómo es? También. Bueno, yo creo que el bolo a la vez es un deporte que ha tenido sus picos, no ha habido momentos en los que ha habido como más participación, más interés y otros en los que casi, bueno, pues se, se estaba perdiendo, ¿no? Eh, las boleras, eh, por lo menos en la zona nuestra, no se usan mucho tenemos una bolera en nuestro ayuntamiento en Arbulo, otra en El Burgo y otra en Ijona y se va abren pues el día de la fiesta y poco más, uh-huh. entonces por un lado vemos que sí que hay interés porque se hacen campeonatos eh, a lo largo de todo el territorio y hay, hay, cada vez hay más gente, y más gente joven y eso nos ha motivado precisamente a organizar el primer campeonato de, de la utada lo vamos a hacer en la bolera de Ijona, una bolera también rehabilitada hace hace poco tiempo que está en muy buenas condiciones y precisamente para eso para fomentar y para que la gente se anime, vamos a hacer un campeonato pues popular, o sea, tampoco vamos a, a buscar ahí grandes campeones, grandes volaris, pero sí que, que uh-huh. se conozca la, el vuelo a la vez que, que y que se tire la bola y suene, y eso es lo que queremos con este primer campeonato de, de bolo de la Llanada. ¿Sí?
0: Nati, en este programa, eh, mira, además me ha venido a la mente que no te he hecho la pregunta correspondiente eh, siempre preguntamos a nuestros invitados a ver si están vinculados con algún consejo eh, en este caso, eh, si no me equivoco, tú vives en Nijona, o sea que eh, sí, sí, sí. la vinculación es directa con Nijona, ¿no? O sea, eh, vas a salir a, a, a la bolera de, de, de casa, de casa a de la del bolera.
1: Pueblo, sí, la conozco un poco más, igual hay ventaja, pero vamos, yo
0: creo que no. <risa> que es que bueno, hay que volver al cantón. <risa> de todas formas, eso sí. va a ser lo interesante, el ver cómo, eh, pues, tal vez, personas que no están eh, bueno pues habituadas a, a, a jugar, pues eh, ¿por qué no? Pueden empezar a jugar el bolo y, y bueno, y meterse en este en este deporte tan hecho como es el vuelo a la vez, que claro, lo hay que definir, porque en la base juegan varias modalidades de vuelo, de pero el, el que se juega en la llenada pues el que se denomina, pues eh, bien dicho con ese nombre, de vuelo de a la vez. Y volvemos a tener ya por allá a Gustavo. Gustavo, eh, nos habíamos quedado en ese jueves eh, en Arriola. Eh, de, de Espacio de Emprendimiento, Jueves de Emprendimiento. Vamos a repetir un poquito en qué, en qué consiste esto.
2: Bueno, pues al final es una, eh, un compartir experiencias de diferentes eh, personas emprendedoras que se han establecido en la comarca para visibilizar el trabajo que hacen y crear una red comarcal de apoyo entre estas personas, que son de la más diversa, de, desde gente que ha emprendido para dar clases particulares, a que hace terapia de animales, uh-huh. eh, que tiene... Eh, casas de turismo rural, bueno, son diversas y, y la verdad es que cuando se encuentran y comparten cada una persona y cada negocio sus experiencias, siempre surgen sinergias de apoyo, ¿no? Pues a alguien que va a una casa rural puede ofrecer información pues de productores, por ejemplo, de artesanos de la comarca, que les pueden venir bien, comparan un, un poco de queso en una quesería, etcétera.
0: Es visibilizar precisamente todos los trabajos que se que se están haciendo. Uh-huh. Eh, por cierto, creo que supongo que, que, que me viene aquí también a la mente, relacionado con de desarrollo rural en, en, la, en la llanada, eh, creo que se ha puesto ya en marcha el, el matadero uh-huh. de, de pollos, ¿no?
2: Sí, estamos ahora en la fase inicial, ya, bueno, ya se uh-huh. empezaba a sacrificar en el espacio de sacrificio a través de una cooperativa que tiene como condición dar servicios a terceros, y bueno, creo que la inauguración será en breve, ya recibiréis información, porque sí. pensamos hacer dos sesiones, una un poco más especializada y otra dirigida al público en general, de mañana y tarde.
0: Me ha venido esto porque precisamente he recibido otro día un mensaje de, eh, eh, bueno, por pues supongo que de, de una de, de las personas que, que, que lo van a utilizar porque en su restaurante una de sus especialidades es precisamente el pollo de caserío que él mismo tiene. Y por eso me, me acabo de, 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 de acordar. Pero bueno, seguimos con esa semana de, de, de dedicada a la, al emprendimiento, a, bueno pues al a, a resurgir de, de, de unos temas de, de la llenada. El, el viernes, eh, Gustavo... Eh, mmm, ¿Os pasáis a la música, a la, a la cultura, a la diversión, como pone el cartel?
2: Bueno, en realidad el objetivo de este día es eh, eh, la diversidad, porque uh-huh. como ocurre en tantos lugares de la provincia, pues al final aquí viene gente que viene de otras partes del mundo y eh, tenemos una mezcla que es enriquecedora y a veces no estamos eh, relacionados, no estamos lo mezclados que quisiéramos. ¿no? Entonces pensamos que es una oportunidad, sobre todo dirigida más a gente joven, con unas chicas colombianas que hacen una, uh-huh. eh, practican una salsa galeña, pues bueno, que esto es lo que le gusta a la gente joven ahora, y pensamos que era interesante trabajar la diversidad desde un punto de vista lúdico, a través de, de pues bailes y en un lugar donde los jóvenes se suelen juntar, que es uno de los bares de, de Agurain. Pensamos que puede ser exitoso porque ya las conocemos, las hemos visto actuar eh, en Agurain en concreto, en una fiesta que hacen las diferentes asociaciones que trabajan este tema, y van a ser muy divertido
0: En el bar Cascasuri...
2: Eso es, eso es, Ahí se van a... No sé ahí... si se
0: puede hacer propaganda. Sí, hombre, eh, viene el, el cartel. Yo simplemente <ríe> lo estoy leyendo desde el cartel, o sea que no, no estamos aquí. Simplemente estamos indicando dónde tiene que ir la, eh, la gente para disfrutar de esa, sobre todo de esa diversidad cultural, como bien dice Gustavo. Eh, eh, hablamos muchas veces de de nuestras tradiciones, está muy bien, pero eh, eso no obvia para que eh, queramos empaparnos de, de lo que nos llega de otros de otros lugares y por qué no, eh, si además se trata de divertirse ¿Cómo no los vamos a coger con los brazos abiertos? Si sí, sí hay que divertirse. Eso es importante. Porque es una forma también de convivir, que es lo eh, uno de los de las metas precisamente de todos estos eh, encuentros. Eh, Nati, volvemos al a Burgo. Porque si el sábado tenéis esas dos citas, la de mañana. Eh, podemos decir que son dos citas. La de la mañana es entre. Entre deportiva y cultural, con ese conocimiento de, del patrimonio, y al de la, y la tarde, y evidentemente, gastronómica, hay, hay y gastronómica, al gas, ah, <risas> efectivamente, el almuerzo, sí, sí, que es algo muy importante cuando se va a salir a andar, mm, y luego, ya el domingo, eh, ¿no? aquí ya tiráis la casa por la ventana, ¿no?
1: Sí, el domingo tenemos ya un guión que vamos un poco repitiendo por cada municipio que hemos hecho, hemos hecho lo otro de una y siempre eh, hay un elemento central que es el mercado. ¿eh? Animamos a diferentes... Eh, ...productores... Eh, ...tanto de producto alimenticio... Eh, ...servicios... ...todo tipo de, de productos... ...que podemos encontrar en la comarca... ...lo trasladamos a ese mini mercado... ...donde pueden en cada uno... ...con su mesa y con su expositor... ...dar a conocer y vender su producto... ...esa sería la primera actividad... ...a partir de las once... ...que hacemos la inauguración, la apertura... ...y empezamos a, a difundir... ¿no? La, ...la actividad económica de la llanada. A partir de ahí, pues eh, hacemos a las once y media un encuentro de coros, ya llevamos varios años uniendo a los cinco coros, fíjate, en una comarca, bueno, pues que que los pueblos, los municipios son pequeños y contamos con cinco coros, tenemos un coro en Araya, otro en Agurain, eh, en El Burgo, Alegría, Dulanchi y... Barón Díaz en Millán. Uh-huh. Estos cinco coros se, se juntan este ratito, a las once y media, en la Iglesia de del Burgo, para bueno, darnos un poco su repertorio, para conocer lo que han ensayado durante mucho tiempo y sobre todo para que entre ellos también les sirva de, de encuentro, de, de juntarse y de, y de motivarse. Qué buena, buena necesidad tienen los coros después de los difíciles uh-huh. momentos que han pasado, de motivarse y de, y de hacer estos encuentros sí. precisamente para, para a
3: cargar energía, e
0: ilusión esto, De esto hablábamos hace poquitos días con las eh, citas que hay precisamente de los coros por, por Álava eh, como, bueno, pues algunos han quedado ciertamente resentidos después de la, uh-huh, de la sí. pandemia eh, sobre todo porque mmm, eh, parece, ti que, que a la gente más joven le cuesta entrar en los coros, ¿no? O, o ahí en la llenada tenéis eh, digamos, eh, esa suerte de que entra gente joven
1: no, yo creo que hay una tónica bastante general, aparte de que hay coros de, de gente joven, ¿eh? Pero uh-huh. un poco el, el tipo de coros que hay por el territorio es, es similar en la comarca nuestra. Eh, hay gente, sí, gente joven, pero hay una, una edad que, que, bueno, pues da un poco esta situación, a esa falta de, de incorporarse y que, bueno, pues están ahí, eh, yo yo los veo animados con ganas, pero con ese efecto que, que ha dejado pues el que muchas personas pues no han podido continuar, eh, por problemas de salud, por problemas, por todo lo que ha supuesto ese, este parón. Eh, bueno, pues este encuentro precisamente es eso, animar, abrir ese abanico y ese, ese espacio para que se incorpore gente de, de, de cada comarca, o sea, de cada municipio y tengamos una comarca que siga resonando los coros
0: Uh-huh. Son cinco, como bien dices, eh, eh, sí. importantes que haya cinco coros en una sí. comarca como la, como la llanada. Eso es buena buena sí. salud coral. Eh, sí. el, el, el coro de eh, Catilurri, eh, Cati perdón, de Barundi y San Millán, sí, sí. Eh, el Camercha de, precisamente de, del sí, Burgo, del muso, eh, sí. el coro de Araya evidentemente El coro busculero en este caso De Alegría okay. eh, de alegría Gurain Y otro que es también En este caso, más de Alegría Que es, eh, lo dejo por último Para remarcar el nombre Coro Ayala Y eh, remarco Ayala. esto porque eh, En este programa venimos diciendo en varias ocasiones Que Ayala también es un nombre propio de alegría, que para eso tiene una, una ermita ahí, eh, oh. por eso que, para no confundir con otras zonas eh, alavesas, pero todo esto creo que a la vez vais a ir desarrollando, como bien decías, además del mercado, eh, talleres, eh, esto, me, esto de talleres de mimbre para todas las edades, esto seguro que va a tener un éxito total.
1: Sí, eh, bueno, eh, contamos con un colectivo que en Otaza ya lleva varios años trabajando con el mimbre y precisamente va a ser un taller participativo, pero sobre todo demostrativo, ¿no? Ver lo que se puede hacer con el mimbre, eh, dirigido a todas las edades, pero fundamentalmente los niños disfrutan mucho manejando este material tan tan interesante. También vamos a tener un taller de cocina eh, dirigido a los a los niños y otro de de caras pintadas. Eh, Estos rincones, esta especie de chocos, yo creo que son interesantes para que, bueno, entre los adultos pues eh, repase, se pasean por el mercado, charlan y, uh-huh. y comparten. Los niños también puedan tener ese espacio en común y puedan aprender eh, diferentes técnicas. Y luego vamos a tener un taller también demostrativo de, de esponjabones, que lo realiza el grupo de mujeres arriba de del Burgo, donde se enseña cómo a partir del jabón y de la lana, trabajando una especie de filtrado en torno al, al jabón, pues se consigue eh, el esponjabón, un jabón uh-huh. que puedes... Eh, eh, utilizar de una manera absolutamente natural y, y sostenible.
0: Eh, lo he probado. Eh, ah. y, y, y funciona, funciona. funciona. <risa> Evidente, evidentemente. Pero por cierto, eh, Nati, eh, uno de los puntos mmm, que más orgullo, con más orgullo mostréis en el Burgo es ese rincón que llamamos Biolortu eh,
1: Ahí tenemos un, un huerto, huerto ecológico didáctico con muchos espacios y le vamos a dar un toque pues, un poco ameno, vamos a hacer una visita teatralizada. ¿eh? Vamos uh-huh. a contar con una eh, experta en... en en animar esos espacios, darles darles otra vida. Y bueno, pues vamos a hacer ahí un paseíto conociendo eh, pues lo que es la parte más viva, más de plantas, más de espacios, pero también pues un poco de magia, un poco de, de, de leyenda para, para animar ese espacio. Sí, sí.
0: Uh-huh. Recordamos que eso va l- a ser el, el, el domingo 29, ¿eh? que no se mm, nos despierte la gente. Eso. Gustavo, fíjate, ahora cuando estaba hablando Nati de, de esa eh, esa conjunción del jabón y, y de la lana, estaba recordando que precisamente el pasado año, eh, en esta semana que, que preparasteis, eh, el tema de la lana, de los eh, ganaderos, eh, evidentemente de los quesos, pero sobre todo especialmente de la lana, fue un tema muy importante que tratasteis el pasado año.
2: Sí, la verdad es que con el tema de la lana eh, entendemos que, eh, sobre todo, el tratamiento una vez a las ovejas se genera un problema porque no se sabe muy bien cómo deshacerse de ella y en ese taller lo que queríamos demostrar es que eh, no debe de ser un problema, sino que debe de ser una oportunidad y, y pusimos en común diferentes iniciativas y diferentes soluciones para trabajar con, con la lana de oveja lacha. Compartimos esas experiencias y, claro, eso ya queda en manos de la iniciativa privada, poder desarrollarlas o trabajarlas en otros aspectos. Pero bueno, sí que había detrás también unos estudios, contratados creo que era, eh, no sé si desde ASI, para buscar soluciones a lo que en la actualidad parece ser que es un problema.
0: Bueno, pues es un tema que está ahí, eh, como bien dice Gustavo, ese problema hay que convertirlo en una, en una oportunidad, eh, ya sé que no es sé nada fácil, pero bueno, ahí se está trabajando en ese asunto. Bueno, pues a los dos, eh, dar las gracias por por haber estado un día más con, con nosotros aquí en el Rian. Hemos acercado esa esta semana del desarrollo rural de... ¿no? que comienza este próximo sábado 21 y que va a concluir pues, con la novena edición de la autoridad de Guna, en este caso en el Burgo, por eso hemos tenido también a la alcaldesa de, de Burgos Nati López de Munay Pancho, Pancho, eh, no sí, sí. La, una,
1: expo, una exposición de fotografías de personas ah. migradas eh, que
0: no hemos comentado a
1: partir de este sábado eh, bueno, son fotografías de personas de diferentes sitios y recogen poco pues las historias de esa migración, de esa necesidad de, de salir de sus lugares y que va a estar durante dos semanas en el Polideportivo del Burgo y se puede uh-huh. también disfrutar. Eh. También vamos a tener una calejida con la con la Escuela de Músicos de, de la Llanada, que es otro de los elementos que también queremos promocionar un poco todas las escuelas de música y los chicos y chicas que participan en ella. Entonces haremos una calejida con unos cabezudos que tenemos también en año bueno pues son elementos que tenemos ahí en nuestros rincones
0: y que los queremos dar a conocer ¿eh? la diversidad que vuelva a salir eh, a, a escena en este caso eh, después ¿Sí? de, de esa cita que habíamos comentado para el viernes 27 en, en Agurain por lo dicho a los dos nati gustavo gustavo nati miras es hasta la próxima Agur, agur. agur bueno, es que ricasco, agur, que ricasco sí,
1: agur
2: seguro al día, orain, eta hemen
0: David Pierna, Arracha día. buenas tardes
4: Hola, muy buenas
0: Bueno, hemos comenzado el programa con 19 grados en la Guardia 21 en Vitoria eh, Esto de la anomalía de temperaturas, bueno, parece que se va bajando un poquito, pero eh, no sé Sí, porque hemos tenido días atrás un, pues, eh, momentos muy, 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 muy cálidos. Pues parece que estamos pidiendo que, que el, que el termómetro baje de repente y tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso.
4: Pero vais bajando, vais bajando. ir bajando. Los próximos días, sí, mañana ya va a bajar otro par de grados y el viernes es muy probable pues, que estemos en temperaturas más y más eh, por debajo de los 20 grados más, más tipo mm-hmm. otoñal con máximas en torno a los 10, entre 16 y 18 grados. Pero bueno, de momento lo que nos espera esta noche es una noche de viento de componente sur, al igual que ha sido toda la jornada de hoy, toda la noche de, de ayer. Bueno, pues ahora el gran protagonista de entre las próximas horas el viento de componente sur que va a soplar con bastante intensidad. Vamos a notar sobre todo en las zonas más altas, en las zonas de, de montaña. Eso nos va a dejar un amanecer otra vez con temperaturas bastante templadas. Además vamos a tener bastante nubosidad, por lo que el amanecer va a ser con temperaturas... Muy, muy suaves. Lo único, como decimos, la jornada de mañana las temperaturas más y más bajan. Vamos a quedar con valores rondando los 20 grados. Quizás en la zona norte todavía mm-hmm. un poquito más, pero bueno, una media podríamos estar hablando de valores en torno a los 20 grados de temperatura máxima. Lo único que mañana se espera una jornada con muchas nubes en general. Este viento de componente sur, una vez que pasen las primeras, toda esta noche y las primeras horas de mañana... ...va a ir perdiendo en intensidad... ...incluso acabará la jornada sin tomas de componente oeste... Y lo que vamos a tener es una jornada con bastante nubosidad ...y mañana va a llover... ¿eh? ...mañana sí que esperamos una jornada... Uh-huh. Con, pre- ...con lluvias, con precipitaciones... ...especialmente a lo largo de la tarde... ...todavía durante la madrugada, la mañana... Las gravitaciones, si bien la probabilidad no es cero, pero bueno, sí que van a ser bastante dispersas y con cuantía muy, muy pequeña. Pero la tarde-noche sí que esperamos precipitaciones más abundantes, más generalizadas. Así que bueno, mañana ya sí que parece que llega esa ansiada lluvia. Como decimos, bajan un poquito las temperaturas, tenemos ese viento sur de madrugada aunque luego pierde su intensidad y por ahí de cara a la tarde pues llegan las lluvias.
0: Bueno, pues eh, el viernes podremos hacer un resumen de las lluvias de, de mañana, digo el viernes porque mañana jueves, pues supuesto va a jugar a Basconia y no aparece de nuevo rían en la, en la parrilla de Radio Victoria, así que eh, David, pues habrá que mm, recoger eh, ya, bueno, claro, ya el viernes pues primero eh, saber mm, cómo ha sido eso, esa lluvia por por, por Álava y sobre todo pues miraremos ya para de cara al, al fin de semana eh, hoy no sé dónde ha estado la máxima eh, de temperatura por por lava
4: bueno pues eh, como llevamos bastantes días tenemos viento de componente sur mm-hmm. y eso nos está dejando las temperaturas máximas más altas la zona de Gardea, el Saracho, la zona de cerquita de, de Yodio, de, de Amurrio esa, esa zona cuando tenemos algo de viento de componente sur ya saben nuestros oyentes suele ser la que tiene temperaturas más altas
0: como ese eh, hábito, siempre que hay viento.
4: Sí, incluso... ha sido en torno a 25 grados. En ¿eh? el resto de Álava, uh-huh. un poquito por encima de los 20.
0: Uh-huh. David, pues nada, pues eh, nada, se pasado mañana, así que a pasarlo bien, a un agur.
4: Perfecto, hasta el viernes. Venga.
3: Herrían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Y como os lo decía, pues ante situaciones, eh, bueno, pues extraordinarias, pues también hay que buscar soluciones eh, puntuales y extraordinarias. Y esto que eh, aprobó ayer, la Diputación aprobó de hecho un paquete eh, por encima de los 1.600.000 mil, euros para ayudas eh, al sector eh, agrícola. Para paliar las consecuencias de la sequía y las altas eh, temperaturas y otras eh, circunstancias que se han venido dando en el agro eh, a la vez. Tenemos con nosotros a Amaya Barredo, ella es la diputada foral de Sostenibilidad, sostenibilidad perdón Agricultura y Medio Natural. Amaya Barredo, de buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el, la cifra es importante. Un millón seiscientos mil euros ahora. Eh, lo que vamos a hacer es desmenuzar esa, esa cifra, bueno, pero tal vez eh, el primer paso sería eh, ¿a qué responde esta, esta partida económica extraordinaria de la Diputación?
3: Bueno, pues efectivamente ayer aprobamos esa línea de ayudas extraordinaria ¿no? eh, dirigida al sector agrícola sobre todo con el objetivo la finalidad de paliar esas consecuencias ¿no? eh, de la sequía y las altas temperaturas que han afectado a las cosechas durante esta campaña no solo la sequía, sino también bueno estos efectos acumulados de, de los impactos del cambio climático que arrastramos todo este año. no Es un sector... El, el sector primario que de alguna manera bueno está arrastrando eh, unas situaciones complicadas estos últimos años a la covid ha habido que sumarse que sumarle la crisis de suministros del 21 en el año 22 también hubo un desorbitado incremento de costes generados por la invasión de ucrania y bueno pues los precios lógicamente de los insumos pues semillas fertilizantes combustibles han ido subiendo también y a, al contrario que en otros años, de alguna manera, uh-huh. este año está siendo muy complicado aplicar esos incrementos de costes de producción a lo que es la cadena de valor o el precio de los alimentos. Y esto sumado, pues lógicamente, a las consecuencias eh, de estos efectos climatológicos, pues ha, se han producido, lógicamente, unas considerables pérdidas de productividad este año y, bueno, pues unas pérdidas económicas importantes en las explotaciones alavesas, ¿no?
0: Bueno, pues eh, evidentemente las situaciones, eh, como decíamos, las situaciones eh, extraordinarias, pues soluciones también eh, puntuales extraordinarias. Eh, Hablábamos de de esta situación, eh, unas de la meteorología, otras de las situaciones... eh, Sociales, económicas que se dan por el mundo que nos afectan aquí directamente. Bueno, como hemos eh, comentado, ha comentado la diputada, es, eh, esos elevados, mmm, elevados los, como han ido elevando los precios en los insumos, ¿no? las semillas, fertilizantes, combustibles, etcétera, etcétera. Y luego, eh, lo cierto es que hemos tenido ya desde primavera. Situaciones complicadas, eh, no en todos los sitios igual, claro, porque eh, Alava, pues evidentemente tiene tiene sus comarcas eh, bien diferenciadas, la sequía a la podemos hacer como una cuestión más general, pero es que claro, las altas temperaturas en algunos sitios, eh, se si han sido en primavera, que es cuando... ...pues tienen que florecer determinados eh, cultivos... ...pues ese, ese hay ahí, ahí, ya... Eh, ...digamos, la situación ya es complicada... ...desde el nacimiento del propio cultivo, ¿no?
3: Bueno, así es, la sequía que estamos arrastrando este año... ...arranca de alguna manera en, en los meses de primavera, ¿no? Esto afecta considerablemente a esos cultivos de invierno... ...sobre todo en el ámbito de lo que fueron los valles a alaveses, ¿no? A, uh-huh. pues a los cereales, a la colza, a la pradera artificial... ...y a las proteaginosas, sobre todo de grano... Pues generando de alguna manera ya, desde con esa sequía, una pérdida importante de la producción que se ve agravada de alguna manera luego con esas eh, fuertes lluvias y que tuvimos mm-hmm. y eso, ese pedrisco en el mes de julio que, que acabó de sí, rematar algunos de estos cultivos. no Y también a los cultivos de primavera, pues la patata, la remolacha, la lubia, el brócoli, no que todos estos cultivos de primavera pues también sufrieron, bueno, han sufrido por una parte esos impactos de, de pedrisco y lluvias tormentosas de los meses de julio. Sí, o
0: sea, recuerdo que esos pedriscos y esas, esas lluvias eh, prácticamente mmm, fueron cuando apenas habían tomado posesión en el cargo en la Diputación, ¿verdad?
3: Efectivamente, pues yo creo que fue al segundo día aproximadamente uh-huh. de, de la toma de posesión que bueno que cayó esa, esa granizada tan tremenda en todo lo que fue el entorno de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Eh, hasta bueno, hasta en algunas zonas de montaña y bueno, y de alguna manera arrasó campos pues de, de alubia, de patata, ¿no? con fuertes daños también importantes que se le suman luego a toda esa época estival que hemos tenido también de mucha sequía ¿no? y que ha afectado pues a floraciones eh, de algunos cultivos que también ha generado pues lógicamente esa pérdida de productividad acumulada, ¿no? Por los dos efectos. Y uh-huh. si a eso también le sumamos que bueno que el año, este año también la disponibilidad de, a, de agua para riego ha estado limitada en algunas zonas, pues también ha provocado que no podamos de alguna manera regar, eh, pues de acuerdo a las necesidades que, te, que han tenido los cultivos, ¿no? Y en ese sentido pues se han sumado también esas pérdidas de producción a lo que son los cultivos de primavera De ahí que bueno uh-huh. que la línea de ayudas que se esté planteando vaya un poco dirigido a paliar todos estos efectos acumulados, no por una parte pues estableciendo una línea de ayudas para los cultivos de invierno, eh, sobre todo focalizados en la comarca de Valles a la vez es donde ha habido una mayor pérdida de producción, algunas explotaciones prácticamente no han recogido nada o no han llegado ni al 20%, no y en uh-huh. ese sentido bueno pues los cultivos ya de, de primavera eh, las ayudas se extienden a todo lo que es el territorio a la vez sumándole también lógicamente las pérdidas que han tenido el sector apícola, ¿no? Porque el sector apícola uh-huh. también depende mucho de, de la climatología y de las floraciones, ¿no? Para poder eh, recoger esa cosecha de miel, así es. Y entonces, uh-huh. bueno, este año han tenido también mucha sequía. Eso ha condicionado que las producciones sean muy bajas. Se le suma también a, 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 a la, al año, el año anterior, que también las producciones fueron muy reducidas y lleva arrastrando el sector apícola pues también unos años de, de complicados, ¿no? Y junto uh-huh. con el olivo también, que el olivo también está siendo otro de los sí. cultivos que también lleva efectivamente unas acumulaciones eh, importantes de, de baja productividad. ¿no?
0: Eso es, bueno, pues ese millón 600 mil euros, eh, bueno, que, a los que se pueden, de, digamos, evitar, eh, creo que eh, han marcado eh, un tope por, por explotación mmm, que creo que está en los 15.000 mil euros.
3: Así es, desde un mínimo de 300 de tre, de trescientos euros hasta 15.000 mil euros, eh, uh-huh. bueno, ahí es, va a ser el margen de, de la concesión de ayudas, y bueno, pues se han establecido unos, unos cupos, bueno, ¿no? unos eh, unas subvenciones por para cada uno de los cultivos, pues en cereal por ejemplo hablamos de 105 cinco euros la hectárea, en colsa 90, ¿no? En pradera 90 también, o en protección, unos a 60 en alubia 90 patata 160 bueno unos rangos ¿no? de, de subvención por por hectárea y por tipo de cultivo y bueno y la idea de alguna manera es que, que esto lo hagamos de una manera ágil no pues para que el sector uh-huh. también no se vea sometido a ahora a nuevos papeleos para hacer todas estas tramitaciones a la hora de solicitar las ayudas entonces la idea es establecer un sistema eh, por o sea de oficio, eh, de oficio. donde uh-huh. Sí, donde a partir de bueno pues los datos que disponen eh, la Diputación a través de las declaraciones únicas de la PAC podamos de alguna manera rescatar en esas zonas más afectadas quiénes son los beneficiarios, cuáles son las hectáreas de alguna manera objeto de subvención y poder eh, publicar pues en 15 días desde que desde que se publique este decreto que estimamos que será hacia el día 25 la publicación del decreto por lo tanto tenemos 15 días para preparar todas esas listas, bueno, ya están prácticamente preparadas. Y poder comunicar quiénes son los beneficiarios, cuáles son las hectáreas beneficiadas, de alguna manera, eh, qué importe es el que les corresponde, y bueno, que tengan unos... Va a ser todo muy rápido, porque lógicamente tenemos que... eh, La idea es abonar todas estas ayudas para final de noviembre, por lo tanto, pues deberían de, de, en cinco días, eh, visitando, bueno, por los sitios habituales que ellos están acostumbrados a visitarnos las oficinas comarcales agrarias ocas. o nuestras las socas verdad uh-huh. es. o nuestras oficinas de información de hacienda uh-huh. o el registro general de la diputación pues que a lo largo de los cinco días puedan de alguna manera consultar eh, las hectáreas que son beneficiarias y si están dentro de las listas lógicamente y bueno poder hacer las reclamaciones correspondientes o bien para subsanar o bien para modificar o bien porque no se encuentren ...dentro de esas listas y haya que incorporarlos,
0: ¿no? Bueno, pues yo lo que quería es aprovechar también... ...la presencia de los micrófonos de, de la diputada... Eh, ...Foral de sostenibilidad, eh, Agricultura y Medio Naturales... ...para preguntarle por una experiencia que tuvo hace un par de días... ...en, en un consejo a la vez... Eh, ...bueno, además del entorno de, de, de en Vitoria, ...porque hablamos de Averasturi... Eh, ...creo que, que estuvo en la... ...y en las últimas de dos pollos de, de aguilucho pálido... ...en la verdad eh, ...qué sensaciones... ...qué sensaciones ha de, de poder abrir esa, esa jaula o caja... ...y, y animarle a, a este a ese pollo a que, a que huele, a que se haga, ...en fin, que, eh, que esta es tu nueva casa... ...por decirlo de alguna forma... <risa>
3: Bueno, esa era ya su casa, verdad, porque sí, sí. estos pollos se recogen de una de un campo de cereal que bueno, pues que tenía que cosechar ya el agricultor el campo no podía de alguna manera el nido permanecer allí más tiempo. Los aguiluchos no estaban todavía con el plumaje suficiente como para poder volar y fueron res, rescatados por la asociación Oncha, lógicamente en colaboración con el agricultor, porque hay en estas campañas de de recuperación de de aguiluchos pues la verdad tenemos mucha colaboración de, de agricultores y bueno pues eh, a través de, de de esa colaboración entre agricultor y la, la agricultor y la eh, organización Uncha pues se eh, rescatan esos pollos que que se nos trasladan al centro de recuperación de Martiuda, ¿no? Pues de alguna manera para poder enseñarles pues a cazar, a volar, ¿no? y, y dejarlos de alguna manera listos pues para poder devolverlos a, a ese medio natural, ¿no? Y en ese sentido, uh-huh. pues precisamente, eh, fue una experiencia, bueno, yo creo que, que muy bonita, siempre que devuelves animales a la naturaleza, y además animales como estos ¿no? que están catalogados ...dentro de lo que es el catálogo de especies amenazadas... ...en este caso de interés especial... ¿no? ...que es una de las categorías de menos protección... ...pero sí que son animales que bueno... ...pues que en este caso el águilucho pálido... solo lo tenemos en Álava... ...por uh-huh. lo tanto bueno pues es... ...es una experiencia muy muy bonita... ...es una... fue una ...fueron dos machos... ...y bueno pues que los devolvimos a su entorno... ...¿no? ...donde su, de alguna manera su padre sus eh, padres... Eh, ...colocaron el nido son uh-huh. son especies que, que bueno que en un 25% anidan en, en campos de cereal y bueno donde de alguna manera pues nosotros que tenemos unas condiciones de cultivo un poco más tempranas pues de alguna manera exigen que, que, que estemos un poco encima de las mismas pues para evitar que las cosechadoras de alguna manera las las atropellen uh-huh. ¿no? este año ha sido una muy buena campaña de recuperación de nidos se han recuperado más de 30 nidos y más de 60 polluelos, ¿no? Y en ese sentido, uh-huh. bueno, pues a, hay que a, un doble agradecimiento a Oncha por el trabajo que está haciendo, que ha 30 años, más de 30 años trabajando con la Diputación en la recuperación de estas especies y a los agricultores, lógicamente, por el trabajo y la paciencia también, uh-huh. sí, que supone uh-huh. esto, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, además estas circunstancias eh, también dan unas posibilidades, de, precisamente en la recuperación, en el Centro de Recuperación de Martíedad, de establecerles ese, esos pequeños emisores de GPS que evidentemente dan una información muy importante para, para saber mmm, por dónde andan y, y bueno y qué, qué recorridos hacen y bueno, en fin todo lo todo lo que se puede estudiar sobre ellos no
3: así es bueno t- tanto los padres como como estos polluelos van van con señalizador uh-huh. y bueno eso nos permite estudiar cómo se comporta la especie donde habitualmente campanida, bueno, y en ese sentido aprender un poquito más de, de sus formas de vida y de esa manera pues poder poner medidas, ¿no? que, que ayuden pues eso a a que tengan eh, el menor número de afecciones posibles, ¿no? Y en este caso, bueno, pues estando un poco haciendo un poco seguimiento a los padres y viendo significan o no en determinados cultivos y con avisos también del sector agrario, pues para para su recogida, pues la verdad es que este año ha sido un buen año de, de bueno, pues como digo, de campaña, ¿no? Con todos uh-huh. esos nidos que se han se han recuperado. Estamos hablando de que 48 polluelos eran de aguilucho cenizo y 13 de aguilucho pálido, que son como decía una especie que solo tenemos aquí en Alabano bueno. y en ese sentido dentro, dentro de la CAP, pues es un orgullo, ¿no? Y esta colaboración también para conservar estas poblaciones pues es de, de admirar.
0: Pues, eh, noticia también interesante esta que acabamos de comentar con la diputada Foral, con Amaya Barredo, diputada Foral, como hemos dicho, de sostenibilidad, agricultura y medio natural. Pues hasta la próxima y Muchas muchísimas gracias. gracias por haber estado con nosotros.
3: Buenas tardes
0: a todos. Aguragur. Ah,
3: la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
0: Javi Chávez, Arresaldión, buenas tardes o buenas noches, como mejor te parezca.
5: Japa, ah,
0: Bueno, a ver, eh, el segundo apellido, porque aquí preguntamos a todo el mundo por el segundo apellido. Javi vale. Chávez, ¿cuál es el segundo apellido? Padilla. Padilla. Padilla, Ay, está. eso es. Y a ver, ¿cómo te presento? ¿Como hortelano regenerativo? ¿Puede ser una presentación?
5: Bueno, sí, al final estamos haciendo agricultura ecológica porque en el Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea, eh, ahí en Avechuco, es es imprescindible también entrar en la certificación ecológica y, y en ello estamos desde hace cinco años. Pero, bueno, además, eh, yo creo que hemos encontrado un poco ahí un, un reto, yo creo, en, en formaciones que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años que nos hablan de que de que es necesario, eh, bueno, aparte de cumplir toda esa normativa, regenerar, mirar mucho al suelo, eh, fomentar la biodiversidad, todo lo que podamos y, y, bueno, y en la medida que podamos también, pues, hacer ese trabajo de, de captura de carbono, que yo creo que es algo... ...que,
0: que nos, viene, nos va a venir obligado... Uh-huh. ...lo que necesito es que... Eh, ...bueno yo conocí la experiencia... ...de Javi y compañía... ...la conocí in situ... Eh, ...más bien... O una presentación... ...a Deputados Días... ...precisamente en El Burgo... ...hablábamos antes de, del pueblo del Burgo... ...bueno pues en El Burgo fue... ...en la feria de, del tomate... ...y sí que me llamó la atención... ...una de las cosas que más me llamó la atención... ...es ese, ese trabajo que... Eh, ...que hacéis de concienciación... Eh, en la tierra, ¿no? Quiero decir, independientemente de lo que vayamos a plantar, de lo que vayamos a sembrar, eh, lo importante es preparar la tierra, hacer que, que vuelva a tener vida, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, he comentado eso, que estoy yo desde cinco años, pero mm-hmm. bueno, este año hemos formado una cooperativa eh, después de un proyecto que hicimos de grupos operativos con con gobierno vasco y ...y bueno, nos hemos fijado en, en referentes eh, que en muchos casos no pues no son cercanos... ¿no? Pues ...sobre todo nuestra finca de referencia está en Francia... ...es una finca que hace horticultura biointensiva... ...y que nos ha mostrado que, bueno, pues que hay todo un método detrás... ...con unas herramientas concretas... ...un sistema de planificación y de rotaciones muy exhaustivo... ...y, y bueno, y todo ello... Siempre, como dices, desde una visión de, de mantener la cobertura en el suelo, de aportar compost y, y de, bueno, de, de intentar, pues igual en una superficie más pequeña, haciendo mucho más eficiente y de una manera más densificada los cultivos, eh, generar todo un ecosistema en el suelo que permite que las plantas estén más sanas, que tengan más vigor y que, por lo tanto, podamos tener más producción Con menos esfuerzo en una superficie más pequeña.
0: Javi, eh, vuestro trabajo también es, eh, no sé si podemos decir, enseñar a otros, eh, 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 yo diría, sobre todo enseñar a otros vuestra filosofía.
5: Bien, la verdad es que eh, hasta hace poco hemos estado aprendiendo de de otra gente y es una gozada el poder ir viendo que, que, bueno, pues que ahora quizás. Eh, otras personas tengan la posibilidad de no tener que irse hasta Francia o de estar viendo vídeos en YouTube de el canadiense o el no sé qué o tal, sino que, que podemos tener aquí poco a poco personas que, que ponen en marcha proyectos eh, bueno, con utilizando estas técnicas y, y que pensamos que pueden servir para que más personas vean en esto una oportunidad de empleo y que, que, que vean en esto una posibilidad de, de emprender. Entonces, en Basaldea... Uno de los trabajos que hemos hecho a lo largo de este año es eh, apoyar y colaborar y poner en marcha un un espacio demostrativo en el que aplicamos todas las técnicas con todas las herramientas y, y bueno, pues eh, yo creo que estamos consiguiendo hacer visible algo que hasta hace poco podíamos ver en los vídeos de
2: YouTube.
0: En este caso, Javi, claro, sois una cooperativa que eh, lo que hacéis es, aparte eh, de, de todas estas enseñanzas que yo decía, es, eh, es funcionar como, como como lógicamente productores. Eh, ¿dónde, ¿Dónde vendéis vos, vos los productos? ¿Cómo hacéis?
5: Sí, dentro de nuestros objetivos eh, fundamentales que pusimos a la cooperativa, teníamos muy claro que la base fundamental tenía que ser la producción y la venta de, de productos y de alimentos, sí, sí. de mucha diversidad es que, de verduras,
0: ah, es que cuando hablamos de sostenibilidad, sí. eh, este es, el, es uno de, los, de las piezas básicas de la sostenibilidad. Si sí. económicamente no funciona, pues bueno, pues es otra historia. Está eh, claro. Y, 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 está y claro. aquí hay que buscar la sostenibilidad ahí. ¿Y ¿Dónde, dónde, dónde, dónde se los puede encontrar?
5: Pues eh, en el inicio de esta temporada y siguiendo un poco en el trabajo que ya veníamos haciendo, eh, eh, estábamos vendiendo en, en directamente en finca los miércoles, eh, desde el Departamento de Promoción Económica se puso en marcha un espacio ahí en la zona de lavado, ¿Sí? en, en la entrada a Basaldea, donde ponemos un puesto. Y hemos ido generando un listado de personas interesadas en realizar pedidos, que, que el lunes mandamos el listado, los martes nos dice la gente lo que quiere en base a lo que podemos ofrecer, y los miércoles pues solemos tener preparados los pedidos para las personas que lo han hecho, y luego otra gente que pasa por allí o que se ha enterado, puede ir allí, ver en el stand lo que tenemos y y cosechar. Y también hemos servido y estamos sirviendo a a algunos restaurantes, a alguna tienda, en pequeño comercio, siempre pequeño comercio local, y el reto fue, de alguna manera, con esa capacidad un poco que hemos ido generando al trabajar en equipo de aumentar la producción, eh, bueno, pues intentar el reto de irnos al mercado de Santa Bárbara, y desde julio, desde después de la Feria de Santiago Que fue un poco eh, nuestra apuesta, digamos, de largo Pues eh, empezamos todos los jueves en la Plaza Santa Bárbara Justo enfrente de, del Bar Atenea Así que por allí uh-huh. por ahí nos pueden encontrar Mañana mismo uh-huh. estaremos por allí
0: Mañana mismo, nunca mejor dicho Y por cierto, eh, creo que también sois coprotagonistas de ese, decimos esto, encuentro cívico-alimentario, ¿no? Porque vais a hacer una jornada, nunca mejor dicho, de puertas abiertas, o sea que eh, este próximo sábado, eh, eh, nunca mejor dicho, vais a mostrar vuestro trabajo así, en situ. Sí,
5: la verdad es que vamos a estar acompañados también por algunos productores más en en un mercado, que normalmente esta feria, que, que ya lleva creo que 16 años.
0: 16, Eh, exactamente.
5: En en los últimos se había hecho en en las huertas de ocio, digamos, de de Abechuco, pero esta vez nos desplazamos, nada, 100 metros un poco más adelante, en el el centro de Empresas Basaldea, está justo ya, digamos, saliendo del Abechuco Barrio hacia el Abechuco Pueblo, hacia Abechuco el Viejo, que le llamamos, y y ahí justo a la izquierda estaremos ahí con, con los puestos preparados para primero recibir a la gente de 10 a 11 creo que es para que los productores que estamos allí eh, podamos eh, un poco explicar nuestros proyectos y tal luego habrá un mercado a partir de las 11 Eh, también haremos alguna visita al espacio demostrativo va a haber un taller de tracción animal va a haber teatro y luego acabamos con la parte gastronómica que estará slow food ahí preparando con productos de, de los diferentes proyectos que estamos ahí pues algo rico para acabar saboreando un poco toda la jornada del día. Así que yo creo que, que puede ser interesante, puede ser bonito y será una forma de acercarnos y de enseñar a la gente cómo producimos.
0: Uh-huh. Mira, re- recibo un WhatsApp de todos de los teléfonos móviles. En fin, eh, eh, dice, oye, pregúntale qué, qué van a tener mañana a la venta en, en el mercado.
5: Bueno, pues mañana yo creo que va a ser de todos los días, y eso que estamos ya en... ...en octubre va a ser de los días que más variedad... ...y más cantidad vamos a llevar y bueno pues... ...desde los últimos tomates rosa que estamos llevando... eh, ...pero espinaca, pak choi, acelga de colores... eh, ...vaina redonda que ha sido muy apreciada... ...y otras veces se nos acababa siempre enseguida... ...y llevamos más cantidad... eh, ...no sé qué más qué más... ...bueno clásico calabaza, calabacín, Mm. berenjena... ...pimiento verde algo entreverado eh, uf, se me olvidan seguro algunas cosas manojitos que siempre nos gusta repartir de albahaca de perfil por no. ahí por el puesto
0: ya, sí. de todas formas de todas formas yo creo pues que sí. ese oyente ese oyente que va a mandar el mensaje eh, sí. ha quedado ya más que satisfecho ¿eh? con toda esa esa <risa> gama que, que le vais a presentar eh, mañana pues eh, dentro de un tiempo Sí. Si te parece, Javi, volvemos a charlar con, con vosotros porque, claro, eh, estamos ahora a finales de, de la campaña fuerte de la huerta, pero cuidado, que no termina la huerta, que la huerta es de, de todo el año, así que eh, nos estaremos con cultivos o, o, en este caso, recolecciones de, de invierno. Javi, Javi sí. Chávez, de, de Basaldea de Chuco, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias
5: por
0: vuestra atención. Agur. En el control central estuvo el control central de Radio Victoria Alvira Gómez Apellaniz, desde la Guardia, desde los estudios de Radio Roja Lavesa, les habló y les hicieron una feliz noche un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Hasta el viernes a las 8. Agur Agur.